1: Приветствую всех у просторы Беларуси, это Prime ради меня зовут Дмитрий, я сразу на русский язык перейду, чтобы не пугать непривычных белорусскому языку людей, которые будут слушаны за пределами Беларуси, но слушайте, это, наверное, такая уже вечная история, мы час от часа все равно как бы не складывали события, времена, а возвращаемся в Пресловутый город Екатеринбург И, ну, наверное, сегодня опять мы получим возможность Подтвердить эту самую сентенцию, когда-то нами придуманную И не раз подтвержденную музыкантами из этого славного города О том, что а, в Екатеринбурге музыкантов больше, чем алкоголиков а, Попробуем сегодня эту сентенцию опять-таки продолжить а, Группа Мариэль у нас сегодня Артем Герц Представляет ее фронтмен коллектива Артем, доброго вечера Привет, привет, зима привет всем, кто слышал. Ну, расскажи, Артем, мы будем общаться на ты, чтобы всем было комфортнее и удобнее. Правда, мы попросим тебя, поскольку не знаю, как разговор наш дальше будет задаваться, сложным, несложным, поэтому давай я попрошу у тебя с лирики какой-то начать, поскольку мы очень любим Екатеринбург и считаем его одной из такой музыкальных столиц, как минимум, а а, все необычные, многие необычные коллективы к нам прилетают из Екатеринбурга, мы всегда просим по возможности, чего нам только не рассказывали, и виртуально нас водили на море. Ельцин-центру, и в скверике мы гуляли, в знаменитом, и площадку того же знаменитого храма, не храма обсуждали. А есть для тебя какое-то особенное место в Екатеринбурге, о котором ты нам, ну, вот так вот хотя бы пару штришками можешь рассказать?
2: А в Екатеринбурге мне очень нравится, действительно, ам, вот, вот где разворачивались события, это сквер, Потому что он находится рядом с театром драмы, а поскольку я актер, для меня это вообще как бы святое место. Поэтому я там, в принципе, очень люблю гулять, и какое-то атмосферное, мне кажется, это такое сердце Екатеринбургена, и поэтому там какие-то звуки во мне отзываются. И там,
1: кстати, очень... Некоторые песни. Хорошо, ну давай попробуем разобраться с твоей Подачей, поскольку ты человек с места Что называется, инсайдами обладаешь Расскажи, как тебе кажется, почему все-таки а, Действительно такой поток Неиссякаемый поток, это не какая-то вспышка Как было со, в свое время с Владивостоком, который поставлял на экспорт а, В столице и Мира и вашей страны а, У вас год за годом появляются новые Интересные люди, причем там разбросы Абсолютно разные, разностеристический Но всегда это а, более Или менее интересно и актуально, как тебе кажется, что-то особенное, воздух особенно в Екатерине или что происходит, столько классных музыкантов оттуда вываливаешь? Слушай, слушай, я не знаю, потому что до
2: Екатеринбурга я музыку в принципе не писал, я долгое время был ударником, я с Великого Великого Новгорода, там, в Великом Новгороде, и когда приехал в Екатеринбург, не имея, как бы, опыта написания музыки, вообще, как это все делается, оно как-то пошло само собой. Я пока не могу это объяснить чем-то. Екатеринбург, в принципе, очень Она, знаешь, столица, театральная столица, очень музыкальный город. Здесь огромное количество творческих людей. И для меня Йоборг — это что-то такое среднее между Питером и Москвой. Это большой город, но при этом здесь люди какие-то немножко другие, что ли. Я не знаю даже, как это назвать. Я вот пять лет здесь живу, и до сих пор этой магией понять не могу. Ну и музыкальная тусовка здесь очень сильно отличается от того, что есть, допустим, в столицах, там, в Питере и Москве. Не знаю, как в Беларуси, в Беларуси не было еще пока ни разу. Вот, надеюсь, что попаду. Вот. Но в Екатеринбурге так и так... Не знаю, может быть горы влияют (смех) Без понятия, может действительно Воздух воздух какой-то другой Но как-то вот так Тоже вполне
1: себе про горы действительно теория Но мне, наверное, самые поразительные Поразительные моменты Как мне рассказывали ваши Сугрожане, музыканты-артисты Различного толка стилистической Направленности, опять-таки повторюсь Чтобы не быть увлеченным в какой-то субъективности Рассказывали, что Екатеринбург Как-то по-своему переживал пандемию А в Беларуси про пандемию всегда интересно Слышать, потому что у нас этого ничего не было Мы тут ходили, улыбались, целовались Но, как мне говорили ваши музыканты О том, что Екатеринбург прям Штыки воспринял, это Екатеринбург Такой вольный город, и попробую его заставить Соблюдать а, всякие там масочные режимы Режимы самоизоляции а Вот ты в тот момент, когда, опять-таки, тут же и москвичи, и питерцы рассказывали мне о том, что у них а, буквально какой-то м- ступор, когда они видели за окнами, за окнами вымершие миллионники, и этот постапокалипсис, который, казалось бы, только на экранах мониторов имел место быть, а, являлся в реальности. А, ну, расскажи, как тебе на, на твоем фоне город, как тебе показался, как ты сам, как ребята из коллектива переживали всю эту пандемийную историю?
2: Слушай, для нас это всегда вызов, когда случается подобная какая-то штука, вот, да, если пандемия, это всегда вызов, потому что такие события, как пандемия, это, там выживают сильнейшие, и это всегда этап новый, для чего-то нового. Мы ни, ни разу, например, не пробовали играть онлайн-концерты, это в принципе странная штука, мы ее не очень любим, когда нет аудитории, но мы попробовали, и благодаря этому у нас и аудитория тоже прибавилась. И вот как-то это все на конвейер так встало. И, слушай, мы даже играли какие-то концерты, у нас своя студия. И люди, которые захотели приходить, они приходили. Естественно, мы там все меры соблюдали. Но для нас это какой-то вот действительно вызов был. А Когда случается такая потомная штука, мы такие, ага, окей, что с этим можно сделать? У нас многие группы загнулись на самом деле, вот которые не сильно известны. Они либо разбежались, либо еще что-то. А мы это восприняли как какой-то новый этап. И это было круто, на самом деле. Благодаря пандемии мы очень много приобрели и практически ничего не потеряли.
1: Ну, давай я у тебя спрошу еще одну инсайдерскую историю и подвяжем на время с Екатеринбургом Опять-таки, я тебя не буду просить Называть имен, фамилии и название коллектива Потому что, ну, это не про Эта история у нас сегодня Но все-таки а, Обладаю такими инсайдами, которые В режиме офф за эфиром Мне рассказывали ваши музыканты О том, что в Екатеринбурге идет какая-то Отчаянная борьба за место под солнцем За какой-то социальный статус Я имею в виду культурную жизнь Екатеринбурга И группы, прямо группы, артисты готовы рубить из-за площадки, из-за внимания, и за популярность. А, ты на себе почувствовал такую тенденцию?
2: Мы очень обособлены от всей музыкальной Екатеринбургской тусовки, потому что нам что-то нравится, что-то не нравится. И мы, в принципе, такие как маргиналы, я не знаю, как это объяснить. Но наблюдая за музыкальной тусовкой в Йобурге, да, здесь такое есть. Потому что здесь есть очень хорошие условия музыкантов. Прям просто, ну, они офигенные. Потому что здесь... Самые большие площадки в, по Уралу, они э, привозят не только известных артистов, но и они дают возможность выступить на этих площадках, там, так называемые солянки, группам, которые вот только-только-только начинают. То есть я множество раз видел, когда группа, их первый концерт состоялся там, не знаю, там, на, на площадке телеклуба или на площадке концерт Пол Свободы. И поэтому э, здесь организаторы стараются создать все возможные условия, чтобы была конкуренция, а за счет конкуренции рождаются как бы лидеры, и ты за счет конкуренции двигаешься. Поэтому это только благодаря лояльным площадкам здесь у нас, в Екатеринбурге. И у нас какая-то такая свойская тут кусок.
1: Ну, Спасибо за географическое и социальное В нескольких измерениях Мы побывали по, вот так Виртуально окунувшись В саму самую жизнь Екатеринбурга Давай к твоей команде, к твоей банде Которая, честно говоря, я много информации перерывал, пока готовился к интервью Что-то удивляло, что-то расстраивало Что-то в недоумение вводило Но давай мы на официоз едем И на апрель 2021 года Мариэль, это кто? Кто за что отвечает? Кто, главное, держит Пароли от всяких биткоин-кошельков куда поступают гранаты <свист> и тому подобное. Давай представим ребят. <свист> а,
2: смотри, я ä, вокалист, фронтмен, и в принципе а, м- создал группу на основе театрального института, пока мы там с ребятами учились, нашел Вот И у нас мы такие независимые ребята, что у нас есть и сонграйтер, у нас свой звукорежиссер, у нас там своя студия, и как бы очень повезло а, с людьми. И у нас какое-то такое... Не знаю, общее дыхание, что двигаемся как-то все вместе. У нас нет прям таких ролей, которые распределены. Да, Есть вот я, грубо говоря, который там что-то предлагает, а ребята у меня всегда любуют дежурку. Даже первый альбом у нас был на 6 иностранных языках, когда я им предложил, они такие ладно, давай попробуем. Из-за того
1: мало что вышло, но мы этим опытом гордимся что как-то так Хорошо, ну давай, смотри Я э, с Мариэлем знаком был эпизодически Потому что, ну, когда ты сидишь на... О музыкальных потоках, конечно, я всегда говорю, что желательно было бы сидеть на финансовых потоках, но как есть, так конечно. есть, и Мариэль по лентам новостей все равно перепадала туда-сюда, и если не вникать в эту историю, вот сейчас тут я попробую тебя несколько спровоцировать на ответную реакцию, чтобы она была честной, чтобы наш разговор честный вектор имел Давай. На первый взгляд, если, говорю, не вглубляться в историю, а просто смотреть, вот как многие Я себя сейчас буду позиционировать как человек, который просто, ну, вот, смотрит на ленты и со стороны, как это смотрится со случайным знакомством Мариэль при первом взгляде можно обвинить в некой не то что пафосности, но скорее патетичности Согласен с этим или сейчас мне на орехи прилетит от тебя? Нет, согласен, почему нет, конечно Естественно, Ты имеешь в виду
2: внешнюю составляющую или уже даже про музыку говоришь? Ну, я Его? имею
1: в виду, мы, мы же, что называть, знакомы с первого взгляда, поэтому когда ты оценочным суждением таким, то этих ребят можно, я не знаю, в хорошем смысле слова, но в какой-то патетичности, ну, предъявить, скажем так, им за патетичность. Да, есть такое, потому что это есть не только в музыке.
2: В музыке этого, кстати, намного меньше, нежели чем во внешних составляющих. Ну, слушай, тут ответ на самом деле очень банальный, всегда важна картинка, очень важна, а вот то, что за ней стоит, это уже надо разбираться, чтобы она привлекала. Вот если она тебя привлекает, ты уже пойдешь дальше, если не привлекает, не пойдешь делать.
1: Я, честно говоря, очень редко сталкиваюсь с такими историями, мне их не хватает, потому что, ну, каждая группа, каждый артист все-таки... Волей-неволей соблюдает свой (свят) медиа-образ и старается не выходить за его рамки, чтобы, не дай бог, не разрушить тот, ну, даже мифическое состояние, которое выработалось в слушателей у поклонников. Вы же, конечно, дернули меня постом в соцсетях относительно накануне выхода второго альбома, когда прям вот со всей честностью и искренностью, ну как читалось, я не знаю, как писалось, признали, что в первом альбоме практически вас самих как неких сущностей то и не было, и вы пытались от разгадывания формулы хита до прям вот сделать на потребу на удовольствие публики. Расскажи мне, пожалуйста, вот за этими постами, такими откровенными постами все равно же ведь есть некий риск, не то что потерять аудиторию, а скажем так всерить в нее некое непонимание, чего уж говорить об аудитории, если даже музыкальный журналист падает в ступор от таких экзорциссов. Есть риск огромный, мы на него идем сознательно, потому что
2: мы сами стараемся быть честными и хотим честную аудиторию, потому что слушай, мы много пытались вот как ты говоришь, и как в посте было правильно заметил, разгадать формулу хита. Это все идет от того, что когда группа очень много занимается музыкой, уже хочется зарабатывать свои деньги, да, допустим. Уже хочется, я не знаю, какой-то статус, чтобы тебя куда-то приглашали. И вот на первом альбоме мы пытались это сделать, пытались как то сочинять хиты, пытались выходить на международный рынок. Вышли на него, но не настолько, насколько хотелось бы. Но мы поняли, что «Живя в России», это, на мой взгляд, бесполезная абсолютно тема педалировать там на языках или на еще чем-то. И мы решили просто... Мы, мы этот альбом записали буквально... Не записали, написали буквально практически за одну ночь. Большинство песен. Только там две, по-моему, песни было написано там. Они там два-три года у нас лежали, и все. Просто за одну ночь. И это было круто, потому что это было честно. Это было то, что мы хотим. И мы действительно пришли к тому, что не надо делать на потребу. Когда ты делаешь на потребу, с тебя потом спрашивать и будут, и ты, в принципе, потеряешься. А когда ты честен предельно, то и остаются с тобой те, кто эту честность хочет слушать, кто ее хочет видеть. И честность сейчас она, в принципе, больше ценится, чем вот эпатаж и все остальное. Хотя одно, другое, может быть не применять.
1: Это витиеват, ну, но... Хорошо, но нет, это не Вити это Это прям вот инсайдерская история Так как оно было, так мы и хотим услышать Эту историю, но смотри, во-первых Наверное, чтобы заработать в России С первого альбома нужно как минимум быть Группой зверей, это во-первых ну, А во-вторых, да. а во-вторых опять-таки со стороны смотря на вот эту историю, но ну, создается впечатление такое, у понятно стереотип, куда от него денешься, но даже понимая, как работает медиа в продвижении музыкального продукта, ты понимаешь, что одним из условий использования многих языков да даже не зацепить публику своим многообразием, а скорее выдернуться из общей массы. Но концепция у вас наверняка была другая. И
2: концепция была выдернуться из общей массы, потому что Смотри, нам неинтересно было писать э, стандартный рок-альбом там, на русском языке. Для нас это было очень скучно. И поэтому мы сразу решили з- залететь с эксперимента. И песни, они друг с другом как бы не связаны. Это просто такая история. Ну, там есть, конечно, и, и смысл, и посыл, и все. Но эта история больше такая стенистическая. Потому что я, например, когда пишу музыку, я не пишу никогда тексты, практи- ну, почти никогда, вот только с альбома. Мне важно как я обожаю звучание, мне нравится атмосфера и мне меня цепляют в первую очередь не тексты в музыке, а именно вот гармония, как это все сведено, как это все. Ну, В общем что-то что заставляет двигаться, а потом я уже слушаю текст и потом уже начинаю что-то думать.
1: Но опять-таки расскажи хорошо, вы пошли на эксперимент, вы решили дернуться, по крайней мере, ну так визуально дернуться, о том, что вы эклектично, вы и так и так можете, но от результата экспериментов тоже зависит многое, но, по крайней мере, психологическое состояние такой тонкой формации, как музыкальный коллектив, точно зависит от результата выпуска альбома до фидбэка Что-то удивило, что-то расстроило Вот именно фидбэк на этот многоязычный альбом Он тебя, как лидера коллектива Ребят твоих, которые тоже принимали, конечно, активное участие в создании И в рассматривании фидбэка потом Какое состояние было у тебя по реакции публики?
2: Очень, как сказать, двоякое Потому что мы, конечно же, как молодая группа Мы сейчас вау, запишем крутой альбом, да еще и на нескольких языках В мире это кто-то делал 100% В России, наверное, тоже на Урале Точно никого Мы выстрелим В итоге этого не случилось, конечно же И мы подрастроились В этом плане Нас на альбоме спасла совместка С вокалистом группы Slot С Кэшем Вот как бы за счет нее Этот альбом очень хорошо выстрелил и Ну как выстрелил В принципе на какой-то уровень поднялся но либо нам не хватило ума, мы просто, видишь, не совсем знакомы с пространством, с медиапространством, как это все продвигать, потому что мы музыканты, и мы сейчас как раз ищем человека, который может нам помочь. Но фидбэк на тех людей, которые были уже с нами, и которые пришли к этому альбому, меня очень насторожило то, что не было отрицательных отзывов совсем. Ну вот даже по комментариям и по тому, как мне писали в личку, там, ребятам, еще кому-то. То есть отрицалого не было практически никакого, и это очень сильно насторожило. Это вроде как-то должно обрадовать, но э, мы такие ребята, которые любим критику конструктивную, чтобы очень э, расти. И поэтому мы немножко так, ну, типа, что? И мы этого не поняли, и такие, ну окей, пойдем дальше. И на концертах мы редко играем этот альбом, пару песен только на английском языке. Потому что сейчас это для нас Немножко выбивается из концепции И мне кажется, этим уже особо Как бы даже никого не удивить Наверное, мне так кажется
1: Окей, честно говоря В далеком семнадцатом Я интервьюировал Игоря Лобанова Как спикер человека Человек, наверное, тоже хороший Как спикер хороший, как музыкант хороший Интересный собеседник, но расскажи мне, пожалуйста О своих каких-то внутренних демонах Тебя ну, я понимаю, что все-таки мы не... А, пускай альбом был первым, но мы с человеком, который заходил с каких-то своих амбиций в музыкальные поля, а, разговариваем, поэтому я хочу от тебя услышать. А, но насколько это выбивает, когда а, совместка с медийным именем, она тянет весь альбом, и в общем-то ну, и создается такое впечатление, что, ребят, ну, а что нам теперь? Охотиться за Штерном на втором, я говорю?
2: Про Моргенштерна мы думали, слушай, у нас даже интересная история была. Я пробовал ему писать, где-то его отмечал или еще что-то. Это такая была, знаешь, погоня за хайпом. Это уже, знаешь, это такое немного отчаяние, от отчаяния, наверное. Потому что делать то, что делает Моргенштерн, мы как бы не очень хотим, хотя и понимаем, что это популярно. Он, как бы, мне кажется, и сам, не тот, кого, кого за себя выдает. Вот. А то, что альбом тянет, не тянет, так мы, в принципе, на это и рассчитывали. Мы... Когда появилась песня, мы писали нескольким артистам, кто-то даже, я не помню, кто отвечал, и когда ответил Игорь Лобанов, стопроцентная уверенность появилась, что это должен быть он, потому что мне он, как бы из российских артистов, то, что должно быть на треке, был ближе всего. Ну и работа с ним была, ну, просто. Он работал так, как будто он работал над своим треком. Меня это очень сильно восхитило, и мне это очень сильно польстило. Потом мы еще встречались, мы несколько раз грели группу слов. Вот. и он от нас как-то отзывался и рассказывал про нас на концертах. Но это, конечно, я не буду врать, это молодой группе очень сильно помогает, и не пользоваться этим, наверное, было бы глупо. Но у нас такое не потребительские отношения, а, наверное, все-таки это больше приятельские были. Поэтому то, что это потянуло альбом, так это нам помогло.
1: Давай мы тогда уйдем на музыку, потом перейдем уже в более нынешнюю реальность, поговорим о втором альбоме, который уже Давай. лишился языкового разнообразия, но приобрел какие-то концептуальные черточки, там тоже все интересно. Рекомендуй, пожалуйста, нам, что мы поставим в эфир, причем ты же должен понимать, что в эфир за главную композицию второго альбома мы точно не поставим.
2: Да, я понимаю. Мы тут себе очень сильно свинью подложили в этом плане и палки колес А Ты имеешь в виду или с второго? С второго, да, а
1: тут уже на твое усмотрение абсолютно.
2: Песня называется uh, Rats in the Battle. Она, по-моему, первая в альбоме.
1: Группа Мариэль у нас сегодня в центре внимания Мы вернемся и будем э, дальше путешествовать по истории начинающего коллектива Который весь в раздрае, весь в метаниях Но это самая интересная история, поверьте мне Потому что э, люди, которые выпустили 10-15 альбом Вокруг них работает пиар-компания и пиар-менеджеры И даже нанятые хейтеры э, Чему мы тоже прям документально можем подтвердить Кому чего интересно, что хейтеров нанимают на зарплату Громкие коллективы В общем, ладно, не об этом история, музыка, дальше вернемся Мариэль из Екатеринбурга, у нас они, прям за них отдувается фронтмен коллектива, Артем Герц. Ну, а что делать еще фронтмену, как не отдуваться? Это тоже одна из а, плюшек, которые прилетают фронтмену. А, ну, давай, смотри, опять-таки, символизм. 14 февраля, альбом с названием Лавыс и с разными итерациями. Когда читаешь сопроводительный документ к альбому, диву даешься, как могут ребята откровенно в один ряд ставить любовь почти... От, люб- от любви к государству к стране До любви к наркотикам И всяким родом су- суицидальным позывам Расскажи мне, пожалуйста Вот эта вот история С пережитыми эмоциями вот Первого альбома, который И зашел, и не зашел одновременно В глобальном масштабе а... Провокационное отношение к публике В хорошем смысле слова Вы э, никуда уже не оглядывались или наоборот оглядывались, учитывая ошибки Когда вы, ну, по крайней мере э, Намечали пресс-релиз К альбому номер два
2: Нет, вообще не оглядывались Мы забыли про первый альбом полностью Когда садились э, Писать песни ко второму альбому Потому что, ну, не знаю мне кажется, Первый альбом, он очень э, Нам с кровью дался И, э, дался, и как бы мы не только кровь потеряли в плане студии, записи, там продакшны и все, а кто-то в личном плане очень сильно потерял, потому что мы заняты были там альбомом. Я на первом альбоме вообще развелся. же такая история была. Вот. И эмоционально очень сильно потеряли, физически очень сильно потеряли, потому что очень старались. Прям это было старание до мозга костей. Второй альбом мы решили выдохнуть и написать о том, чего действительно, как бы, что действительно волнует. А тема любви, она, она всегда волновала, волнует и будет волновать умы народов, умы людей испокон веков, и дальше все это будет продолжаться. И Любовь это не только там, любовь к девушке или там еще к чему-то, а вот как ты и заметил, что любовь может быть разной, она может быть и созидающая и разрушающая А в это тоже любовь. Так что нет, мы не оглядывались, никогда не оглядывались
1: Вот эта вот история о том, что часть, Большая часть альбома была записана Прямо за одну ночь, она, конечно, возбуждает Даже бывалых литера- Литературных критиков возбудила бы Что ребята собрались и навояли целые Почти весь лонгплей А у журналистов музыкальных точно Ставят в какую-то неудобную ситуацию С одной стороны Это разрушает стереотип о том, что альбом пишутся годами, а как у некоторых и десятилетиями А с другой стороны, конечно Подогревает интерес к тому, что то, когда ты понимаешь, что альбомы Созданные в короткие сроки альбом Это всегда какой-то поток сознания, выплеск эмоций И, в общем-то, иногда даже а, без цензуры а, Я читал, как полыхнуло в комментариях На клип, на ваш заглавный трек И полыхнуло, понятно, из-за, из-за названия трека да. Я не могу его произнести Я скажу так, что это слово пофиг Только в более жесткой итерации, скажем так Поэтому, ну, извините, я не могу прям вот законодательство и потребнодзоры. Не дремлет, скажем так Но смотри, опять-таки Понимая того, что шишки набиты Были при первом альбоме С другой стороны, я понимаю музыкантов Которые не откажутся от мата Не в плане мата, а в плане того, что Это выражение эмоций, в плане того, что Ну вот бывает такая ситуация Смени в слове одну песню, одну ноту И она тебе уже самой кажется абсолютно Ненужной и даже противной временами Но все-таки, зная все эти подводные Камни, ты Отвечая даже в той же ветке в комментариях, ты с каким сердцем, с какими, я не знаю, горящими глазами или наоборот а Бывает состояние потухших, потухшего взгляда, потухших глаз Отвечал на ну достаточно деревянные реплики О употреблении мол, ненормативной лексики в песне Да и вообще нисколько не удивило Мы думали, что
2: этот клип вообще там Я не знаю, Роспотребнадзор увидит его и заблокирует Но мы пока не такие заметные для этого Поэтому мы такие, ладно, пусть будет А то, что... Я очень удивлен то, что полыхнуло на название, а не... А, ну, это я уже, наверное, про клип говорю еще, про клип похоже. А, Слушай, слуш, но ну, у нас мат — это очень такая распространенная штука, особенно среди местных, ой, не местных, а известных исполнителей, которые... Это, ну, и как бы и по поводу, и без повода. А здесь это действительно, как ты заметил, это, знаешь, иногда бывает, вот по-другому не скажешь. И поэтому тут как... мы, мы старались заменять каким-то другим словом, как-то более литературно, но это всем понятно, это выплеск эмоций, и как бы... другого просто мы ничего не придумали. А в комментариях, ну там действительно такие деревянные реплики по поводу по поводу названия, и... ну я их немножко не понял, но я к ним отношусь очень так. Лояльно, не даже немножко с иронией. Ну, как бы, люди, ладно, хорошо. Название не понравилось, главное, песню послушайте и подумайте, о чем она еще вместе с клипом.
1: Никаких. Давай про клип, смотри, опять-таки я человек как давно работающий медиа, поэтому у меня могут быть разные и информационные и прочие глюки, поэтому ты меня можешь разубедить. Я да. когда смотрел этот клип, мне показалось, что вы прям, ну не знаю, насколько вы тут еще и режиссера бы призывать к ответу, потому что режиссер тоже из театральной среды, насколько я понял, да. но там были заигрывания с, как мне показалось, ты меня можешь разубедить, сейчас наверное это сделаешь, там были заигрывания с вот этими вот Балабановскими штуками, когда антураж Отсвечивает Отзеркаливает действительность То есть ты не выводишь да. на первый план Но все эти пасхалки, говоря модным языком Они как раз таки концепт Клипа и составляют На что был у ваш расчет, когда вы выпускали клип Когда вы понимали, что ну, действительно Показать правду о той стране В которой живешь Я сейчас и свою страну могу привести в пример Потому что мы живем mm-hmm. тоже в полном аду сейчас. Но mm-hmm. ты же понимаешь, что Клип будут смотреть не только Упоротые в хорошем смысле Поклонники вашего творчества Но и обычные обыватели Домохозяйки И прочие фрилансеры им, ну вот, Живут они в своем мире А тут им опять-таки навязывают Ту же повестку дня, от которой они стремительно Хотят убегать Расскажи мне, в чем я не прав, увидев этот клип И какие ваши были идеи и смыслы Вложенные туда Клип
2: не должен был сниматься на эту тему абсолютно Мы в принципе, аполитично были всегда, и как-то не особо интересно было до событий, которые произошли в Беларуси у вас в прекрасной стране. Но мы изначально хотели снимать на песню Километры, которая написана как раз о событиях, которые происходят у вас сейчас. Но режиссер, когда она послушала песню, песня говорит хорошая, но давайте не будем на эту тему снимать, потому что мы живем сейчас не там. Мы не сможем так это прочувствовать, как чувствуют это люди, которые оказались в такой патовой сложной ситуации, жестокой ситуации. И это будет нафталин. И это будет, как она сказала, ну, какое-то неуважение. Потому что вы там не живете, вы этого не испытывали, а пытаетесь что-то об этом говорить. Ну, тут видишь, тут это ее мнение по этому поводу. И когда она послушала заглавный трек, она сказала, блин, так это же ложится каждое слово на ее идею. И у нее идея была в том, что мы э, потом уже анализировали многие там медиа, и по опросам э, об основном молодежи, даже в России, сейчас там 66-70% хотят из страны уехать. И клип, как бы посыл клипа в том, что если все вот это не прекратится, а люди наверху они просто останутся одни это просто мысль мысли как бы на вот этот счет то что сколько можно это терпеть и так далее и тому подобное и когда нам предложили вот такую концепцию мы очень долго думали потому что песня изначально просто о мужчине и о девушке но каждое слово ложится на идею которую предложил режиссер мы очень долго думали мы не хотели в это лезть потому что полизити сейчас очень много и люди от нее уже хотят просто отдыхать но настолько это все близко, и вот ваши события, и у нас здесь события не так, не тоже связаны с одним политиком не так давно, и, (coughs) ну, просто об этом не говорить и молчать уже невозможно, потому что молчат об этом все, но и с другой стороны всем это уже надоело, и вот у нас такие 50 на 50, куда все-таки это делать, но мы решили все-таки, что об этом нужно сказать, и об этом сейчас говорят все, но мы в стране не останемся, и решили все-таки попробовать рискнуть и сделать такую вещь
1: Хорошо, ну давай я тебя выловлю Конечно на километрах Потому что ну куда Я, я мог бы конечно спустить эту тему И Нет, не, не наезжать на тебя По публичному пространству По этому поводу Но тут а, это же не в сторону Мариэль это Скорее в сторону а, Многих артистов из а, Соседней страны Которые вдруг стали записывать Песни в поддержку Беларуси Там устраивали марафоны какие-то Онлайн-марафоны и тому подобное А ты сидишь в этой стране и ты понимаешь Ребят, ну вот вот, о, о чем вы сейчас? То есть... Я тебе объясню ситуацию изнутри немножко. Мы тут э, наелись песен протеста. Тут каждый белорусский музыкант э, просто вы, выкатывал эти песни протеста на, на завтрак, обед и ужин, что называется. Причем э, многие из них э, буквально еще месяц назад э, кайфово себе чувствовали на Провластных э, пуловых корпоративах, и тут э, все вместе переобулись, но ну, потому что был такой тренд. Мы уже э, в этом мире, наверное, потеряли везде, где можно, и совесть и все тому подобное. То есть, если есть повод для хайпа, мы тут же хайпанем. А, то есть белорусские песни протеста, мы обсуждали это с местными музыкантами, они со мной соглашались, а, все пролетели мимо, потому что, ну, смотри какая ужасная ситуация, а, тебе твои же соотечественники выдают а, песни протеста, а на всех митингах играет а, композиция перемен группы кино, и ты понимаешь, что, ну, в этой стране явно ничего хорошего не будет, когда а, за манифест берется песня 90-х годов, 80-х даже годов прошлого столетия, ну, да не в этом суть. Расскажи мне, пожалуйста, но ведь правда, ты же понимал, что если случится так, что какими-то неважно, таргетинговыми штуками и тому подобное, песня, которая посвящена, хотя с другой стороны, понятно, соломку подложили, сказали, что не про политику это все, а про боль медных людей, но медички и я в том числе немножко понимают, как это работает, ты же понимал, что тебя могут уличить в хайповости?
2: Тренд. Хайповость, хайповость, не знаю, это два самых ужасных слова сейчас на музыкальном рынке, не знаю, да вообще на любом, потому что действительно э, хотят хайпить на, э, на смерти людей, хотят хайпить на горе людей. Именно поэтому мы не стали снимать э, клип на эту песню. Мы здесь согласились с режиссером, потому что это не очень хорошая вещь, когда на этом на все. Был соблазн, огромный соблазн. Я вот честно тебе говорю, что просто раздирали сомнения, что как бы нельзя потому что у меня там тоже в Беларуси некоторые знакомые есть такого нельзя делать потому что ты тут ля-ля пишешь песни как вам плохо мы вас тут здесь поддерживаем а люди там извините дубинки в задний проход получают но это как бы это в- в- вообще это не сравнимо. поэтому мы не стали этого делать но скрывать а, то что песня написана об этом мы тоже не стали а, я тебе знаешь что скажу я написал ее на курсе а, тоже очень хайповала она на эту тему а, Артистка Рита Дакота Может быть, слышал такую.
1: Я не то что слышал, я тебе могу много историй про эту девушку рассказать Ничего и плохого не имею, но все-таки Там очень много подводных камней Опять-таки, чем позиция работника меди Отличается от человека, который просто Участвует в процессе Ну давай мы Рита Дакоту оставим в стороне Я понял, о чем, о чем ты говоришь даже да, понял да, да. Так что продолжай, конечно
2: да, подводных камней очень много, но ну ладно, не будем об этом. А Я был на ее курсе, на музыкальном курсе, типа там, как стать богатым, знаменитым, без денег и связи, это полная тушь. Вот. Но я с этого курса все равно очень много получил в плане опыта. И на, этой, на этом курсе я начал писать эту песню. Песня изначально писалась про мои каких-то внутренних демонов, про мои переживания здесь и сейчас, которые я переживаю. Но когда в Беларуси начался весь этот ужас, замес, я не никогда в жизни, даже в своей стране не наблюдал за какой-то политической повесткой. Даже там, если людей бьют или что-то еще, для меня это казалось, что это где-то там далеко, и меня это никогда не затронет. Но когда я подписался в Телеграме на всем известный канал, который все это транслировал, и когда я смотрел эти видео, и когда, я не знаю, может быть, просто я созрел к этому времени, и когда осознавал, что это может случиться и с нами, и как я не могу передать всех эмоций, то, что я реально не спал несколько ночей, вот там 9, 10, 11, да, я не могу путаться в цифрах. Все вот это было происходить, все вот это происходило Все правильно, да, да, да. В Августе. И когда это все смотришь издалека, я я ночью не спал, я через каждые там 5 минут, 10 минут, час заходил в Телеграм и смотрел это все, и у меня просыпалась не жалость и не сострадание. У меня просыпалась огромная злость и агрессия к людям, которые... Так Мне физически хотелось поехать. Я понимаю, буду честны, что я этого делать, конечно же, не буду а, поехать, но у меня действительно был такой порыв. И, я не знаю, в этом поучаствовать. А, с, вот этих вот ОМОН. Блин, ну они же тоже люди, ну как так возможно? Я понимаю, что это происходило... Это происходило если посмотреть историю России, да не только России, это это происходило всегда, это происходит сейчас, и это будет происходить. Это происходило гораздо жестче, были жестче репрессии, и они были... э, Все идет как-то по одному сценарию. Но ты же живешь это здесь и сейчас, и ты смотришь это здесь и сейчас. Одно дело читать историю, а другое дело, когда она вершится буквально там на твоих глазах. И когда я представил, что ко мне сейчас домой ворвутся и будут... э, у них будет карбланш на все, и они будут делать все, что хотят, и тут для них просто такое то животное непонятное. Меня это очень сильно подогрело, и я не знаю, и в песне Мне не хотелось тоже выражать агрессию, потому что и агрессии много, и сострадания очень много, и попытался найти какую-то такую середину. У меня, я, у меня этого не получилось. Это я знаю, этого не получилось от слова совсем. И текст я никогда не писал. Но это, кстати, первая песня, на которой первый раз в своей жизни попробовал написать текст. И вот как-то вот так вышло. И хотели снять, Ну, смотри,
1: конечно. в категоричности о том, что не получилось, я тебе буду возражать. Я, конечно, апологен позиции что это очень сложно написать на удаленке песню о страданиях соседнего народа, не знаю да. все информационные картины. И я в довеску наверное, только скажу две вещи очень важные. Не столько, для, наверное, для тебя, сколько для слушателей с моей стороны и с твоей стороны, чтобы все понимали, как оно есть на самом деле, потому что ну, мы же, кроме музыки, должны что-то, какую-то инфоповестку Для людей подсвечивать, которую, может быть они Нигде не услышат и не увидят Во-первых, все давным-давно знают Живущие в Беларуси, что Беларусь Это полигон для тех испытаний Испытания на полигоне Беларуси Проводятся на те вещи, которые потом Транслируются в вашу реальность А там разница может быть разная от, от года до нескольких лет, но Тем не менее, мы живя тут знаем И второе, самое важное о том, что Моя главная претензия была в том, что И твоя и многие песни, и даже сошедший с ума Лидер группы «Танцы минус» Питкун написал песню О, да. э, На смерть одного из минских героев Я понимал, что а Все питаются повесткой из нескольких источников И убедить э, Своих знакомых Своих друзей Мне помогла абсолютно случайная история Убедить всех знакомых, из, из, которые живут За пределами Беларуси Мне помогла совершенно случайная история Когда я... Э, пользуясь служебным положением, скажем так, предложил богоспасаемому телеканалу Дождь, который прям за поем вел телетрансляции из воюющей, полыхающей Беларуси, я им предложил, потому что, ребят, ну вот у вас ангажированные политологи, вы сразу скажете, знаете, что, что они скажут, и они попадут в вашу редакционную политику, дайте мне возможность выйти в эфир и рассказать, как все обстоит на самом деле, с позиции не и не оппозиционного человека, а просто рассказать правду, меня прям завернули, и все, и больше я не мог даже обратиться в этот богоспасаемый Ретранслятор революции Беларусь Но там понятно, я не в обиде ребят Потому что у них своя а, Редакционная политика и какого-то Объективного мнения там не надо Поэтому это ремарка относительно того Что вот как, как стоит реагировать Всегда нужно находить, наверное, какие-то Объективные источники Объективные источники это просто найти Каких-то, я не знаю, 5-6 человек ВКонтакте, в Фейсбуке Людей, которые живут в Беларуси просто написать, ребят, как вы там 2 три ответа честных вы точно получите Поэтому да. Не, не ориентируйтесь на средства массовой информации Пусть они даже такие красивые Завернутые оболочки, как дождь Давай мы опять уйдем на музыку Иначе мы с тобой упадем в политику надолго Это плохая да, идея я долго могу об этом говорить, Это плохая идея а, Так что давай снова на музыку и снова от тебя рекомендации Ну
2: давай Наверное, раз мы про хилометр говорили этот трек и
1: Молодец, я абсолютно тебя поддерживаю. Как раз-таки в конце беседы это все пойдет, ребят, смотрите Маундари ремарку такую, а вы дальше расслушиваете. У меня претензий к текстовой, к смысловой составляющей это нет. Я понимаю, что у каждого действительно может нахлынуть, каждого может забрать под информационной повесткой. Поверьте мне, мне тоже хотелось писать какие-то дикие колонки после возвращения Алексея Навального и всего того искусства, что происходило. Но я журналист, и я, к сожалению, не понимаю Как это работает, и если бы меня дали какой-то а, Попросили какой-то прогноз О том, как это будет дальше И что это, я бы, понятное дело, вас не порадовал Так, так что давайте радоваться музыке Группа Мария у нас сегодня а, Слушаем музыку, дальше вернемся Прайм-радио Ваш правильный выбор
0: Слишком долго закрыт.
1: Мария, у нас сегодня в центре внимания. Мы сегодня прямо эклектично бегаем из одной повестки дня в другую и от коронавируса до всяческих Политических дел О них можно говорить, правда Вот прям можно отдельную передачу Вообще не касаясь музыки Замутить И там много будет разной риторики И понятной, и непонятной Но давайте все-таки вернемся Как к каким-то культурологическим просторам Потому что там там Не менее интересно в понятии групп Мария, Потому что группа группа заставляет Действительно вступать В какие-то даже свои внутренние конфликты С самим собой Относительно того, что ну, правда, ты видишь, как э, Ребят э, пробуют все вот, По-настоящему пробуют С провалами, с победами, с локальными победами С победами, которые всех не устраивают Потому что хотелось большего эффекта Но Я вот тебя хочу спросить Вот, правда, ну, не, не, не я из тебя даже выцепил А ты вот сам рассказал о том, что э, Даже развод тебя настиг Во время первого альбома а, скажи мне, пожалуйста Я не буду тебя спрашивать о том, что Можно было бы стать звездами, съездить туры Где-нибудь в Подмосковье к чертям собачьим Разгромить гостиничный номер и попасть в ленты агентств Ощутить себя рок-звездами а, Но м- м- ну вот Давай о мотивации поговорим Вот это вот жертвенность а, Понимая, что где-то у тебя в повседневной жизни Рушится А творческая жизнь это ну, эпизоды Это концерты, эпизоды Но ты все равно возвращаешься в реальность И разрушить свою реальность а, В Пику того, чтобы потом Ощутить себя, ну где-то есть такие люди Которые музыканты тоже жертвуют И понимают, что для них творческая Свобода, она превыше всего, ну расскажи Пожалуйста, о своей Истории, вот понимая, что где-то Рушится за пределами творчества Ты чем себя мотивируешь Продолжать все это И перешагивать все эти ямы и канавы На своем пути?
2: Рушится абсолютно Даже не какая-то вот просто меньшая часть, рушится большая часть. Потому что я отбитый э, вообще наголу по поводу музыки, потому что я с детства, у меня все родители слушают, я с детства на концертах и так далее и тому подобное, насмотревшись, наслушавшись. И я очень много потерял в плане финансовом в плане личностном, э, личностном смысле в плане каких-то там пресловутых тех же отношений там между ну не пресловутых, ладно, победнее. Отношений между людьми, между друзьями, между как между девушками и все да вот правильно ты сказал, что развелся, это всегда дается очень тяжело, очень сложно. Сейчас это у меня опять такой же этап, я переживаю тоже разрыв с человеком и все это потому что ты понимаешь это никто никогда не воспринимает как э, мне говорят вот ты хочешь стать там крутой рок звездой качать стадионы типа а у меня более какие-то приземленные мысли там работа семья дети в Сочи там раз в год слетать или там раз в полгода но просто действительно камон, он что что значит я просто хочу быть успешным в своем деле музыку никогда особенно на первых этапах, да вот на, на котором на котором мы сейчас находимся и та прослойка людей, которые наблюдают у нас на вот данном этапе, не воспринимают это как бизнес, не воспринимают это как а, то, чем ты можешь заработать, не воспринимают это как а, твое что-то такое личное. Не, то есть вообще абсолютно никак. Музыка заработает, да, пфф, вообще невозможно. А вот это невозможно, оно меня всегда подстегивает, оно меня никогда, вот да, ты говоришь о мотивации, такие люди меня делают сильнее, и они... А, только подтверждают то. Мне нравится быть в, такой, в какой-то степени маргиналом в этом плане. Что все как-то все как-то определенные такие штуки, а у меня что-то что-то глобальное. Все, все время вот тот, тот же альбом, там, на каких-то языках, там ребята, мы хотим разыграть г- группу слот. Как это сделать? Да без понятия. Мы хотим, надо это сделать. Ребята, мы хотим там выступить в Москве. Как это сделать? Без понятия, нам нужно просто это сделать. И вот это оно движет. Но у меня есть, конечно, кумиры, которые... Слушай, я очень смотрю, очень люблю смотреть документалки разных групп, как они становились. Понятно, что там правда все не расскажут, но очень люблю смотреть документалки там Queen, документалки группы Foo Fighters, там, Metallica и еще что-то. Как они к этому приходили, и это очень сильно вдохновляет, потому что действительно люди... Ну, некоторые из групп, конечно, не все, начинали буквально с нуля и пытались что-то делать понятно что за этим всегда что-то там кто-то или что-то стоял но все равно и вот это меня подсказывает и люди которые говорят что это невозможно и таких людей как раз ты теряешь и которых ты любил и которых ты уважал но теряешь ради своего дела но в какой-то момент ты знаешь я вот даже сейчас перестаю немножко верить в то что я делаю потому что у меня вот есть единомышленники мои ребята но тех, ну они тоже поддерживают как бы и все, они полностью мне доверяют, но те люди, которые говорят, что это невозможно, они постепенно уходят из жизни, и ты им доверяешь, доверяешь, а вот происходит вот так, и поэтому это всегда больно переживать, и я не умею писать, например, музыку, когда мне больно, все там, там, например, у нас Вадим Самойлов из он говорит, я пишу музыку, когда мне плохо, те же там э, Земфиры или еще кто-то. А я, у меня все самые офигенные медляки и все самые лиричные песни э, получаются только тогда, когда мне очень хорошо. И в каком-то таком состоянии плохом творить не могу. Ну вот, наверное, м- мотивируют э, люди,
1: которые меня подстегивают. И они даже сами об этом не подозревают.
0: И
2: э, вот документал еще нет
1: смотреть. Хорошо, смотри, сейчас мы подошли к очень такой критической точке, потому что ты здорово рассказал, я тебя абсолютно понимаю, как человек тоже когда-то из примерно таких же позиций, ушедших в независимую журналистику, поняв, что ну, то, что я хочу сделать в легальном поле, мне не дадут сделать, и надо идти делать свой проект, как бы то оно ни было. Но скажи мне, пожалуйста, я-то понимал, что в любом случае, переобувшись в воздухе, уйдя с официальных эфиров на какие-то свои рельсы, я понимал, что все равно мне придется сосуществовать с федеральной повесткой, от этого никуда не денешься. И вот скажи мне, пожалуйста, со всеми твоими причинами, очень клевыми причинами, прям вот на самом деле я прям разделяю твое рвение к тому, чтобы доказать просто вот для себя, как порвать этот мир, именно да, не показушно, а для себя. Но ты же понимаешь, что когда то появится одна, две, три вот эти вот. А, ну, я не буду просто Как работник медиа, не имею права они говорить плохо, но с другой стороны Они злейшие враги, вот этих вот глазаш, Глазастых девушек а, С пониманием того, как надо сделать И они тебе придут и распишут рас, а, Рассекретят, а, расскажут Что, Артем, ты делал до этого Клево, но все ты делал не так Сейчас мы тебе покажем, как сделать И все твои принципы, все твои Они прям тебе проведут такой коучинг В, в течение а, двух часов Которого ты поймешь, что, ну да Наверное, да. И даже если у тебя дела пойдут в город, ты поймешь, что вот это придет в такой же ситуации, как с первым альбомом, что подписчики растут, просмотры растут, а Артема там уже и нет.
2: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Точнее, я не понимаю, я не бывал очень в такой ситуации, чтобы. К нам много приходили, говорили, ребят, вы делаете не так и делаете вот так, но тоже обращаясь к опыту там, к иностранным коллегам, мировым, конечно же тем же, там, не знаю, ну, допустим, Рамштайн, э, как, им, когда им сказали петь на английском языке, они сказали, нет, мы не будем. Ну, там, в принципе, просто, не, не, не. вот. Я, я не знаю, как я себя поведу в этом плане, потому что я очень доверчивый, и вот это отчаяние, которое во мне сейчас, оно присутствует, оно даже превалирует, оно, знаешь, оно во мне говорит, типа... Вот Главное, чтобы пришел человек и сказал тебе, как надо, и тогда ты достигнешь того, чего хочешь. Но когда я начинаю моделировать себе эту ситуацию, я очень прям умею это делать, и впихивать себя в те... Я я как актер профессионально играющий в театре, впихивать себя в те обстоятельства, в которых ты никогда не жил, я, наверное, понимаю, что да, это ждет крах. Но вот эта погоня за тем, чего ты хочешь... Она, она очень сильно мешает, и ты, наверное, думаешь, что да, если сейчас придут тебе там э, тетя дядя и скажут, как сделать, ты скорее всего на это поведешься, тут я отвечу честно. Вот. Но как будет на самом деле, не знаю, пока, пока не могу понять, пока к нам так, так прям не приходили Окей, Поэтому...
1: okay, давай как театральные как судя по фоткам, судя по песенному материалу, который я могу переосмыслить уже не техническим взглядом на фотографии, а каким то смысловым и эмоциональным даже больше э, Ну, встань на защиту актерской братьи, что ли, потому что я сейчас с позиции, э, ну, мы общаемся в закрытых чатиков, э, журналисты хорошие и разные, общаемся, обсуждаем то, что творится э, с медиа повесткой где-то что-то, даем какие-то рекомендации, но тем не менее... э, не знаю, то ли триггером явилась пандемия, то ли триггером явились события, где вся, скажем так, политическая вертикаль в твоей и моей стране рушится, да никак не разрушится, но дело другое, люди немножко стали по-другому относиться к каким-то смыслом, то есть всех задолбала уже повестка федеральных каналов, никто не слушает федеральное радио, никто не смотрит федеральное ТВ, все ищут какие-то смыслы в тех же интернетах, ищут себе новых героев, ищут себе производителей смыслов, и вот что я могу точно ответить, вот абсолютно опираясь на закрытые репорты, могу тебе сказать точно, что Какие бы ни были звездные артисты театра и кино, им куда меньше доверяют, чем музыкантам, писателям, поэтам. И ровно ровно потому, что мотивируются о том, что театралы, театральные актеры, киноактеры – это те люди, которые проговаривают текст, которые им влаживают в рот, а музыканты, музыканты, писатели и поэты, они творят. Станешь на защиту актерской братьи встану, потому
2: что сейчас, если проследить то, что сейчас слушает народ, я называю это музыкой фастфуда. Это фастфуд, который очень быстро пережевывается и выплевывается. И я с тобой здесь не соглашусь, потому что работая в театре и видя, какой приходит зритель и на какие спектакли приходят в отличие о, до пандемии и после пандемии, это совершенно м- два разных зрителя, потому что я. Слушай, блин, я, я сейчас перестану защищать, потому что у другие мысли появились. Ладно, если наблюдать за музыкой, сейчас нужны герои музыкальные людям, потому что люди уже потерялись, они не знают, чему верить, не, зна- не знают, а, куда идти. И а, с точки зрения музыки, вот смотря кто у нас сейчас на Олимпе, те же славутые господи, Моргенштерн, Нилетто и так далее, людям нужен праздник людям нужна картинка, людям нужны танцы, особенно сейчас поколение ТикТок и всего остального. Людям нужен попкорн. да даже в кино сейчас. Ну ты просто посмотри, что идет. В пандемию единственная комедия свободная, которую можно было посмотреть, это непосредственно Каха. Я, думал, я думаю, ты знаешь, что там был скандал. Не,
1: не, давай, давай мы не будем про это, вот правда, не, не, а хо- ладно, не ладно. хочется пошлять наш эфир, правда? Честно. Окей, хорошо.
2: Окей, да, согласен. Вот, а. В театре, слушай, ну и в театре, наверное, такая, да, наверное, все-таки такая же тенденция. Это вот сейчас, я здесь сейчас размышляю, потому что раньше людям хотелось думать. Так, приходить и думать после спектакля, во время спектакля, то, что они посмотрели, обсудить. А, после хорошего спектакля ты выходишь, это говорить не можешь, тебе не какое-то время. А сейчас людям хочется что-то попроще, что-то знакомое, что-то вот из их жизни. но это... Слушай, ты, это ты хороший вопрос задал, потому что если с музыкальной точки зрения людям нужен праздник, фейерверк и так далее, чего э, инстаграмные вот эти вот, да, и тиктокеры, которые э, там красивая картинка, песен очень мало, и людям это нравится, потому что они наблюдают за красивой картинкой, за красивой жизнью, у которой их нет. А... Это музыкальное, а в театральном немножко другая история. Театральная, мне кажется, она сейчас более правдивая. Не знаю, как с кино, я с кино связывался очень мало, но в театре действительно люди сейчас любят то, что из их жизни я не знаю, блин, слушай, сложный вопрос. Ты мне прям, я Хорошо, сегодня... давай,
1: давай, давай, про театральное эр-эго Я У меня есть а, незаготовленный вопрос, а вопрос, на который ты меня натолкнул. Тут, понимаешь, давай. я за свою артисти... артистическую-журналистскую карьеру, в смысле того, что я журналист, а, разговариваю с артистами, а, мне попадались настолько ужасные истории, в которые я даже не мог поверить. А, и от а, ну, от мира фэшн, а, где топ-модели а, подпиливают каблуки для того, чтобы они не могли выйти на пол. Это все понятно, мы там можем поверить Но мне рассказывали о том Вот подтвердили бы опровергни Ну, по крайней мере, я сходил с ума О том, как мне белорусы рассказывали Что в уездных театрах количество интриг На квадратный метр Зашкаривает даже администрацию президента Слушай,
2: первое, что я скажу Это есть в любом коллективе Не только в театральном, но Мы говорим о театральном коллективе И мы говорим о творческих людях И мы говорим о а многих даже в театре не состоявшихся творческих э, людях, которые не состояли в своей профессии. И вот такие люди, они заводят интриги, заражая всех остальных. Я эти интриги наблюдаю, э, я в них сам даже участвовал, но я стараюсь как бы абстрагироваться от этой ситуации, быть немножко над ней, и я как бы знаю, э, немножко от тех, немножко от тех, и мне становится смешно. Да, это есть в любом театре, и... Театр это такая штука, что интриги там действительно на каждый квадратный метр очень много. Тем бо- чем больше театр, тем больше. У нас театр небольшой, поэтому... Все все друг про друга знают и интриги разные бывают. Абсолютно, слушай, там столько историй, это про это нужно делать отдельно.
1: Прям честно понимаю, что работая в медиа и делая интервью, я должен создавать картинку. Никуда от этого не убежишь. Все-таки человек, включая радио, он хочет ощутиться в каком-то ну, мире, в который. Явно не соответствует его миру Достаточно зачастую скучному и унылу То есть мы должны делать картинку И мне всегда немножко больно, когда музыканты Рассказывают о том, что ну, Ты понимаешь, что музыка не заработает Мы работаем а, в офисе, работаем Где они там только не работают От фрилансеров до а, спичрайтеров А спичрайтер вообще красивая картинка Когда ты пишешь речь, которую произносит тот потом по бумажке другой а, Но расскажи мне, пожалуйста а если случается такая ситуация о том, что узнает, что человек, который с ними присутствует в качестве а, коллеги по работе, еще и, ну, по крайней мере, целит большие рок-звезды, но пока является а, уже каким-то человеком, который завоевывает сцены, как минимум, Екатеринбурга и близлежащих городов, к тебе отношения как-то меняется? Вот друзей, знакомых, незнакомых людей, которые вдруг в один момент тебя обнаруживают как фронтмены рок-группы?
2: Мне в этом плане повезло, потому что меня в этом все поддерживают. В театре все поддерживают, поддерживали, когда мы на курсе все это начинали. Никто, конечно, толком в это не верил и даже многие, наверное, не верят. Но те люди, с которыми я общаюсь и которые следят за нами, они говорят, «Нет, ребят, у вас большое будущее, вы действительно растете, вам только нужны деньги и связи». Вот Это самый наболевший вопрос. И как, и, ну потому что без этого, я понял, что без этого невозможно. И музыкой можно заработать. Не, это, это уже довольно так, такой, э, если музыканты об этом говорят, что музыкой нельзя заработать, значит, они просто не пробуют этого делать. Не, э, музыка, это очень обширное понятие, потому что я как композитор, я пишу музыку для театров, я пишу музыку для некоторых фильмов, я пишу музыку для других московских там артистов. Мы сейчас записали с голливудским актером Луисом Менделором альбом. Тут главное желание. Если есть горящие глаза и энтузиазм, то все будет окей. Понятно, а другое дело, что как бы это очень быстро гаснет, особенно когда ты все делаешь зачастую один. Но если в это веришь, слушай, вера, она может горы свернуть. И я в этом убеждаюсь огромное. Ну, не, не один раз так этом убедился. Если ты во что-то веришь, очень как бы... Примитивно, но это так Если ты поверить, что веришь, это обязательно случится Я очень верил, что я могу зарабатывать музыку Я просил, я говорю, я хочу зарабатывать музыку Я еще зарабатываю Не столько, конечно, сколько хотелось бы, но в процессе Вот, по-моему, я ушел от ответа на вопрос
1: Нет, мы в конве все еще находимся Но расскажи мне, пожалуйста, это тоже важная история Я думаю, что важная история для людей Которые в какой-то момент прониклись К творчеству к твоему личному К твоей личной харизме И поверили в тебя по... Я понимаю, что я сейчас Не, не совсем вовремя сдаю, мне бы задать Это, наверное, на пятилетие коллектива Чтобы все было понятно там И акценты выражены и точки как раз таки, Нам
2: как раз таки было 5 лет Нет, я
1: имею в виду на пятилетие после того Как вы отыграли свой какой-нибудь Стадионный концерт а, а, Чтобы вы были уже умудрены сединами Скажем так, но тем не менее Для тебя, как для фронтмена коллектива Вот они где-то Расставлены, вот эти вот флажки Ватерлинии, за которые ты, понимаешь что, может быть, даже вот на завтра не тоже знаменитым проснетесь, но вы проснетесь, а, как минимум, упоминаемые в а, каких-то строчках информагентства агентств и тому подобное, но тебе для этого нужно будет сделать что-то, что абсолютно идет в разрез твоей внутренней психологии Для тебя ты расставил для себя эти флажки, где они находятся?
2: Сложный вопрос, хороший вопрос. Сложный, хороший. Не знаю, были такие микро-предложения вот из-, из-, из того разряда, то, что ты сейчас говоришь. Э-э- я, наверное, готов рисковать всегда в этом плане. Даже если это расходится с моими какими-то внутренними мировоззрениями представлениями коллектива, что там будет дальше. Но не зря же у меня есть команда, и когда у меня какая-то безумная идея появляется или на что-то согласиться, я в первую очередь говорю парням я говорю, девчонки, я говорю, ребят, вот кто-то, вот кто-то, давайте это сделаем, давайте будет будет клево, будет классно. Они говорят, нет, давай, дружище, стопори, потому что вот так, вот так и вот так. И они такой мой стоп-рам в этом плане. Поэтому, не знаю, если выбирать в таких случаях какие-то плюшки, либо какие-то свои внутренние, не знаю Мне кажется Я, наверное, выбрал бы как. Но, я, я, я... На данный момент я говорю Потому что как про отчаяние я уже говорил Что на данный момент Я выбрал бы, наверное, какие-то плюшки Но, с другой стороны, я не знаю Что будет через 5 лет И, наверное, какие-то внутренние переживания Ну, не переживания, мировоззрения И какие-то флажки Мне, наверное, будет сложить Слушай, сложный вопрос Ты мне сегодня я... х... два хороших вопроса задал На которые я буду целую ночь сегодня думать
1: я поэтому говорил, что мне бы Подождать с этим вопросом, но с другой стороны Мы говорим уже Слушайте, ценность, ценность я как журналист Говорю, смотрите, мы Практически час эфире за, за час вы могли услышать Только два хороших вопроса, все остальное Можете перематывать, если вы Это
2: просто вопрос, на который я не знаю Как ответить
1: точно Это шутка в тему Как раз таки была, ну хорошо, расскажи мне Несмотря на твои пограничные Состояния психологические, о том, что что, э, я, я сам как журналист Я понимаю, что если я провалил интервью Я знаю, где я себя обнаружу И в каком э, антураже я себя обнаружу После проваленного интервью э, Но это будет уже, скажем так, декорация Я все равно не отделся от состояния Что я провалил интервью Но расскажи мне, пожалуйста Но все равно, вы же повестку, информационную повестку В соцсетях вы держите на уровне а вас как минимум интересно читать э, Почему то происходит? Несмотря на пограничное состояние Публично вы остаетесь интересным. Э, Интересно А потому
2: что мы не стесняемся вот это, публич... э, вот это состояние пограничное показать публично. Потому что, слушай, когда возникают какие-то проблемы, проблемы в группе, проблемы в личной, которые потом транслируются все равно на группу, на то и дело, чем бы ты ни занимался, это всегда так происходит. Э, очень полезно поделиться с этим э, твоими, слушателями, с твоими слушателями, с твоими фанатами. Я не знаю, насколько у нас есть фанаты на данный момент парочка найдется моя мама точно вот и э, и это всегда полезно делиться э, с, э, потому что это всегда отвлекается, это может не отвлекаться в комментариях они могут это не комментировать но лично всегда кто-нибудь что-нибудь напишет вот но последняя тенденция я смотрю что у нас чаще комментарии мы какие-то, какие-то там дебаты ведем еще что-то раньше этого не было и поэтому это всегда легче, когда ты с народом ты не чувствуешь себя одиноким ты понимаешь, что эм, есть такие же люди, и они тебя слушают и не только твою музыку, но и слушают э, то, что ты говоришь и твои мировоззрения, они могут с этим согласиться, могут не согласиться, и поэтому это дикий кайф, когда ты пишешь что-то в посте э, максимально честное и тебе на это отвечают. Дикий кайф также так когда не отвечает, потому что ты понимаешь, что люди так могут не думать. И поэтому это, это, это круто.
1: Принято. Маме, как минимум, привет из Беларуси. Я думаю, что это это в любом случае будет э, всегдашняя поддержка, вот прям завсегдашняя, что произошло дальше. Но расскажи, давай, поскольку мы про людей, ну, я э, я тебе проговорил о том, что где может оказаться, ну, по крайней мере, дал вектор, где может оказаться и что может почувствовать э, радио человек, который провалил интервью. Но, с другой стороны, я, э, копаясь в вашем бэкграунде, я... э, Натыкался, ну, по крайней мере, вот один эпизод на меня точно произвел большое впечатление Когда э, я вас заметил в эфире радио Вот скажи, пожалуйста, правда, а вот куда ноги несут э, тебя после похода на радио? Где ты пытаешься э, рассказать о том, как важна для тебя история группы? Как для тебя важны смыслы, которые ты вкладываешь в историю группы? А тебе приходят вопросы о кожаных штанах
2: Да, слушай Радио вообще интервью для меня это какая-то всегда такая очень волнительная тема, потому что я даже вот сегодня на эфир должен был прийти не один, должен был прийти наш гитарист, но он по объективным очень волнительным причинам не смог. Мне очень сложно разговаривать. Я, в принципе, когда просят написать Ребята, что вы играете? Пишите вашу группу, а я не знаю, расскажите про этот текст. Я думаю, блин! Зачем про это рассказывать, если про это можно послушать? Но ну, вот сегодняшний эфир, он очень сильно отличается, потому что и я разговорился, и как-то и ты меня подначил очень сильно на разговоре, я прям завелся в этом плане. А И вот к тему, к тему кожаных то, что ты про них не спросил, меня это радует, потому что... Наверное, это не самое интересное, то что можно было бы обсудить. Хотя, с другой стороны (смех) те же кожаные штаны э, Мне постоянно там говорят О, так ты же чувак из той группы как В кожаных штанах это вот ты выступала Я говорю, да, название группы ты запомнили Они говорят, нет, но то, что был чувак В кожаных штанах, там, э, сексуальный Или там еще что-то Девчонки многие говорят э, Типа, вот это да, мы запомнили И потом они идут после этого слушать музыку Если это работает на музыку Да ради бога как бы мне такой стиль нравится, кому-то еще понравится и потом пойдут покушать нужно, да вообще почему бы и нет. Я не очень как бы типа, люблю в этом, об этом говорить в интервью, потому что не, не столь важная тема. Но если это как-то людей волнует, меня это забавляет, я с удовольствием как бы, отвечаю.
1: Но кожаные штаны я приплел сюда только, чтобы показать маркер. Я, да, да, да. я ребят, я прям, прям вот прошу вас из Беларуси, если вы а, слышите нас из других стран, правда, ну, ну как-то поответственно отнеситесь к визитам музыкантов на радио, потому что для них это стресс. Для них это всегда стресс. Если, конечно, эфир не выкуплен полностью, и вопросы а, ведущим не распечатаны за полчаса до эфира, для них это всегда стресс, и они ждут чего-то, а, что поможет им выйти из этого стресса. Поэтому, ну вот это... Это мое такое обращение. Сегодня это получилось. Да, да, давай я к тебе, наверное, с еще одной претензией обращусь. Мы опять-таки вернемся к альбому Love is. Скажи мне, пожалуйста, почему спели вы, а так неудобно, так некомфортно было мне при прослушивании трека Астория.
2: А почему некомфортно спеть было?
1: Ну, потому что я понимал, что если мы вначале говорили о патетике, то это вот квинтэссенция просто этой самой патетики.
2: Слушай, но ну это тоже такая довольно-таки политическая тема. Вообще он э, не должен был. Это трек писался не для альбома, он писался как раз-таки для спектакля. Э, в театре, я, в котором я работаю, он называется «Кабаре Астория». И там как раз вот затронутая тема, что э, там художник создает свое кабаре, и э, у него... Э, все, что происходит в кабаре, потом все происходит в реальной жизни. И он уже начинает путаться, что есть реальность, а что есть в его кабаре. Ему кажется, что все э, люди в реальном мире говорят текстом из его кабаре. То, что он там законы какие-то придумывал, власть смеивал. и то, что он говорил, что э, там типа что нельзя. Э, ну, это, наверное, не жусь посмотреть спектакль, я это не, не, не объясню. Какие-то смешные законы он там придумывал, которые у нас есть, которые потом появились в реальной жизни. Вот, и он очень долго недоумевал, что, что происходит, и в итоге там немножко с ума сошел.
1: Но это, это круто, вот. что я тебя подвел к формулировке этого вопроса. Вот объяснение, пожалуйста, правда. Я себя выловил на неудобстве, некомфортности. А, но вот именно вот этой патетики всего того, как это подается, а, просто потому что у меня не было на тот момент бэкграунда, с которого я бы это все понимал, сейчас ты разъяснил, мне стало немножко понятнее. Что mm-hmm. делать с людьми, которые а, некоторые ваши пассажи, а, что с первого, что с второго альбома, а там хватает за что зацепиться, поверь мне, вот просто по опыту, а, будут воспринимать прям в лоб, не думая о том, что было там заложено, а вот им спели, и пропели, и им хватило.
2: Мы стараемся, видишь, все равно как-то объяснить. Если мы, мы чувствуем, что трек как бы вообще не оттуда, но у него есть как бы какая-то история, мы стараемся таки ну, Все-таки, ну, объяснить эту штуку, потому что текст туда тоже писал не я, там моя там, музыка, а текст там писал у нас а, художник руководитель, театра. А, вот. И да, слушай, я как-то не задумывался об этом. Люди, которым интересно, они спрашивают, но это тоже, наверное, неправильная позиция, потому что а, мы понимаем, что проект нужно объяснить, и мы его в итоге не объясняем. Ну, слушай, это, я не знаю, как поэт объяснял бы свои стихи, как Достоевский объяснял, о чем, о чем он написал не знаю. Никогда не задумывался ли по этому вопросу?
1: Ну, давай тогда задумаемся, я у тебя хочу спросить, у тебя есть очень яркие представления, возможно, не всегда сопоставимые с реальностью, но есть яркие представления, и тут я за тебя прям двумя руками голосую за, потому что я понимаю, что действительно вот такие люди и должны побеждать в музыкальной среде, которые жертвуют многим, и которые просто вот фанатично уверены, в хорошем смысле фанатично, в том, что, ну, вот им хочется самореализоваться, у них есть талант, а тут в этой истории этого уж точно не отнимешь. Скажи мне, пожалуйста, если бы мы помечтали с тобой, не знаю, нафантазировали бы, э, ну, тут от тебя лично до коллектива, потому что я понимаю, что это тоже для тебя родная среда, и это такой твой тоже маленький мир, который не отделим, наверное, от тебя, ты э, каким бы видел идеальный медийный образ, идеальное медийное позиционирование? своего коллектива, вот как о нем должны были бы писать, как его должны были позиционировать, где он должен был бы появляться, вот если бы мир стал идеальным, идеальным медиа-образ тебя и твоей группы.
2: Это, кстати, знаешь, вопрос из музыкального курса вот тоже Ириты Дакота. Там тоже был вопрос: представьте себя как артиста через 10 лет. Что вы из себя представляете?
1: Ну, давай я тебя все-таки поправлю, чтобы тут э, я прекрасно знаю э, все те хоучинги, которые проводят Артисты, которые мечтают научить артистов, чтобы они стали примерно такими же артистами, как те артисты, которые учат артистов, я много слова артистов употребил. Но это, это знаковая формулировка. Тут дело не в этом. Я, не, я не, не пытаюсь тебя навести на то, что как бы ты сыграл по медийным правилам, они учат инструментам Я хочу, чтобы ты пофантазировал, вот прямо не завися от тех инструментов, которые используют, а вот как тебе хотелось бы.
2: Внешняя составляющая, которая перетекает во внутреннюю, потому что сейчас этого очень мало. Эм, которая Внешняя составляющая, которая очень гармонирует с внутренней, потому что сейчас э, идет какая-то дисгармония внутренняя, очень сильная, крайне сильная. И от этого идет уже образ. Слушай, наверное, это должно быть очень... Я всегда топлю за стиль. Это должно быть очень стильно. Это должно быть очень а, сексуально и брутально, мощно и при этом очень интеллигентно, потому что а, я, я слушай, у меня есть картинка, как, как это все должно быть, но словами мне это выразить пока, пока что сложновато. Но и за этим, конечно, должен стоять огромный смысл, который который мы, конечно, стараемся вложить. Вот со смыслами пока еще пока еще беда. И мы сейчас поем о том, что просто просто что нас действительно волнует Но я знаю пока внешне
1: Ну окей, давай мы со смыслами разберемся таким образом Я тебе нарисую, смоделирую ситуацию А ты говорил, что ты в моделировании очень хорош не знаю, После желательно уже после того, как залы начнут заполняться не на какие-то там жалкие 30-50%, а когда залы начнут заполняться на сотку и солдаут, и вы сыграли свой самый офигенный, самый идеальный для вас концерт, после этого концерта тебе куда бы хотелось, чтобы на дверях, а на выходе Твоих слушателей, тех, кто пришли к тебе случайно, тех, кто пришли к тебе намерение, куда бы тебе хотелось после твоего идеального концерта, чтобы ноги повели людей. Точно не домой
2: там, не спать или о чем-то подумать. А, слушай, я, наверное, сформировал спор- 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 в плане в музыкальной группы и перейду сразу к этому. А, это, а, у нас должно быть всегда. Это, мы всегда стремимся к шоу. И я, знаешь, мечтаю сделать такую штуку. А, а шоу, как было у Майкла Джексона, только это рок-группа. А, так как я, в принципе, ну, двигаться могу неплохо, и с танцорами мы что-то даже пробовали уже делать, у нас это не совсем получилось, но вот это что-то такое должно быть. Зритель, мне кажется, в первую очередь, я прихожу на концерт, в первую очередь не послушать, послушать я могу и дома, я прихожу посмотреть на группу, посмотреть, ощутить э, атмосферу, и потом уже за этим э, услышать песню, потому что песни, я эти все прекрасно знаю, если я иду на концерт группы, но если мы говорим о неизвестной группе, то вот через это все потом переход, ну, как бы, переходим к творчеству песням. Вот. Э, э, да, это должно быть... Мы будем стремиться к какому-то такому необычному шоу, не просто концерт. А люди, наверное, должны после этого... Э, мне кажется, не оставаться одни, а объединиться в какие-то компании и пойти просто дальше. Я не знаю. У меня почему-то вот такое... Это очень э, примитивно, но куда-то пойти собраться вместе в компании, там, поиграть, э, там, не знаю, на гитаре или еще что-то такое. Это очень сильно разнится с тем, что как я представляю группу и куда люди должны пойти, но вот как-то я это хочу объединить. Шоу, атмосфера и какое-то единение людей. меня всегда на концерте, вот мы когда выступали на больших площадках, нам удалось э, э, два раза, когда мы грели там э, известные группы, достичь того, что люди дышали как бы вместе с нами. это очень сложно, разогревы не всегда жалуют вообще, а у нас как получается наоборот. мне хочется, чтобы люди после этого не разгредались по домам и возвращались к своей бы- обычной жизни а как-то вдохновились и что-то продолжили делать вместе. Вот. Как-то,
1: как-то вот так. Хорошо, ну смотри, следуя за хроникой событий, понятно, я у тебя спросил, что бы было, если бы ты выдернул людей из привычной их паразии после похода на свой концерт, расскажи мне, пожалуйста, но для начинающей группы, но все-таки будем оперировать этим термином, начинающие группы, для, для них тоже большое приключение, что ли, я не знаю, может быть вы это по-другому называли, может это какой-то вполне себе рот-муви было такое а, в голливудском масштабе. Что для вас а, съездить куда-то, отыграть концерт, ну, на условном а, наше ТВ?
2: Это всегда путешествие. Это всегда путешествие, и это всегда а, выход, действительно, из а, реальности, а, которая, которая у нас есть, которую, там, не знаю, нам навязали работа учеба, дом и так далее, в какую-то такую реальность, которую ты действительно хочешь, которую которой тебе действительно хочется жить, которые люди, с которыми тебе хочется жить, с которыми тебе хочется... Всегда, когда у меня, допустим, появляется какой-то новый человек, я не знаю, будь то девушка, будь то друг, мне всегда хочется... Сначала я очень ограждаю вот эту атмосферу, потому что это что-то такое мое, прям мое, куда заходить нельзя. Потом, когда человеку начинаю доверять, я наоборот его в эту атмосферу, в свой мир пускаю. И поездка... Раньше всегда был категоричен К тому, что там с семьями Женами, детьми и так далее А сейчас это наоборот, это какое-то такое Путешествие, это единение Это создание той реальности Которую, я повторюсь Которой ты действительно, которой ты хочешь жить Ты в этот момент действительно живешь Несмотря там на то, что сколько вы денег потратили на дорогу, принесло это что-то, не принесло, зря поездка, не зря, там еще какие-то трабы у нас на нашем ТВ там, случилось. Это, это все ладно, но сам процесс это здесь и сейчас. И вот эти моменты, когда ты живешь здесь и сейчас с этим, с любимыми людьми, в любимом деле, еще и ты куда-то с этим выезжаешь, тебе помогают, и тебя еще после этого там кто-то услышит, и тебе, кто, к тебе кто-то придет, это действительно то, ради чего стоит, э, не побоюсь, что освобожить, на самом деле.
1: Мы обсудили, куда пошла публика после вашего идеального концерта, но взяли паузу на путешествие, чтобы и тебя выдернуть вот из из понимания того, куда бы ты отправил публику, а теперь, ну давай, ты же актер театра, ты же понимаешь всю драматургию, а куда бы ты сам пошел после своего идеального концерта? А Мне хочется всегда побыть наедине.
2: После концерта мне хочется прогуляться все. Я очень самокритичный человек. Я начинаю копаться, что было так, что было не так, ребята, вот это надо улучшить. Но пришел в итоге к тому, что концерт это для меня как посмотреть спектакль. Мне после него необходимо подумать. Казалось бы, да, рокерская тема, там алкоголь. Секс, рок-н-ролл и все остальное. Мы против алкоголя. Ну, это, ну, в общем, мы даже не употребляем на концертах его, как казалось бы, да, рокеры. но меня это настолько устаревшая уже, настолько устаревшие взгляды, настолько устаревшая тема, что, как бы, ну, это уже... Ну, это мне даже кажется не современно. Ну, и после нескольких концертов, ты, если ты еще вот что-то какие-то тонизирующие напитки пьешь, ты просто умираешь. Вот. И мне, да, мне всегда хочется побыть наедине с собой побыть, если удачный концерт, то побыть наедине со своим приумком. Если плохой концерт был, то побыть наедине вот с этими своими мыслями, самоедством и так далее. Потому что это помогает ставить мозги на место. Потусить хочется, конечно, мы это делаем, но это происходит не так часто. Это происходит по основном, же там, что,
1: допустим, на следующий день мы можем что-то отпраздновать.
2: А тут все-таки хотелось бы как-то все
1: переосмыслить. Давай мы с тобой переосмыслим такую штуку Которая для нас тоже болезненно Но поскольку мы движемся к финалу интервью Я хочу с тобой в компании переосмыслить Вот какую вещь И чтобы ты сразу же Вот прям, чтобы мы без монтажа обошлись Чтобы ты дал нам свое видение Взгляд на видение этой истории Мы сталкиваемся часто С тем, что нам пишут о том Что Мы слушали музыку, исполнителя, коллектива, все было хорошо, и гармония какая-то внутренняя была, и мы находили какие-то общие векторы с музыкой, в наушниках, которые у нас звучит в колонках, и с теми ощущениями, которые испытывали, прогуливаясь в одних, неважно, сидя дома под пледом, но когда вы позвали в эфир лидера группы, группу в целом, они как спикеры нас абсолютно разочаровали просто вот абсолютно диссонансом накрыло расскажи мне пожалуйста мы с тобой достаточно откровенно поговорили Что бы ты мог вот здесь и сейчас Прямо вот на эмоциях сказать тем людям Которые возможно для себя Открыли нового Фронтмена группы И и, конечно заодно Уже тем кто возможно Представлял себе группу Мариэль И Артема Как некую такую сакральную фигуру Которая у них в мозгу Была сформирована А вот сегодняшняя наша беседа Прямо разрушила этот образ Что бы ты сказал и одной и второй половине этих людей
2: Для тех людей, которые Это было что-то сакральное, они разочаровались Здесь у меня Я ничего хитрого не скажу Если людям нравится музыка, они будут Ее слушать, если Им разонравилась музыка, допустим да, Из-за того, что они немножко обманулись В плане фронтмена, в плане личности Это абсолютно дело каждого Меня это не интересует Потому что я личность Я предлагаю ту музыку Которую я хочу писать А те, кто хочет, они пойдут за мной или за нами. А те, кто не хочет этого делать, то, как бы, в мире музыки очень много, и как бы, это все нормально. А то, что мы пытаемся создавать образ каких-то сакральных, да нет, наверное, мы это... Ну, нам кажется, что мы этого не делаем, но у нас, наверное, это получается. Но это означает лишь одно, то, что мы не создаем это искусственно, это есть внутри всегда. Поэтому тут ничего такого хит, хитрого ответа нет. Да, да,
1: нет, нет. Если бы у тебя была возможность, вот прям как возьмем за какой-то вектор, чтобы всем понятно было, о чем мы говорим, какую-то абсолютно так вот твиттерную, какую-то по размеру, речь, посвящение произнести. Кому бы ты посвятил самую главную песню, которую вы оставляете всегда на финал концерта? У нас есть песня. Она не в финале, но она звучит в середине. Называется «Куда поведут мечты». Это
2: самая честная песня, которая есть у нашей группы. И даже если концерт не сдался или он плохой, когда мы, кстати, доходим до этой песни, она меняет все. Абсолютно все. Мне, наверное, хочется сказать, да даже не человеку, а людям, так как для меня эта тема больная, не бояться терять, не бояться рисковать, быть честным самим собой и никогда ни при каких обстоятельствах не предавать близких людей, потому что предательство это самая на мой взгляд огромная боль, которая может случиться от человека к человеку, потому что предательство особенно от каких близких родных людей они либо ранят, либо они на что-то подстегивают. И, наверное, как-то вот так быть... Ну, вот, да, вот так.
1: Ну вот смотри какая история перед финалом Я не могу тебе не сказать Потому что ну, не только же ты уйдешь Со своими впечатлениями об этом интервью Я тоже куда-то уйду Мы сейчас вообще уйдем в закат Такой интерактивный из этого интервью Но тем не менее каждый унесет свои какие-то впечатления Ощущения Я могу тебе сказать, что во многом Своим сегодняшним интервью Ты меня переубедил Я буду Несколько по-другому следить за Развитием твоего коллектива За любым Даже проходным постом в соцсети Я даже боюсь, что Настанет время, когда я Из каких-то своих личных ощущений Может быть где-то и разочаруюсь И потом, может быть, не дай бог, конечно Это самое худшее для журналиста Если он начнет писать в личку потом А что не так, а что вот почему, вот как вот случилось Но я уже Натренирован в этой истории Но расскажи мне, пожалуйста Перед финальными титрами нашего с тобой интервью, что бы тебе хотелось сказать вот именно относительно того, что ты понимаешь, что ты делаешь, ты понимаешь, с какими целями ребят собираются на репетиции, вы вот это вот время отрываете от важных дел... Uh, есть у тебя какой-то, ну, не знаю Глобальное, либо локальное Либо, может быть, uh, вот ну Я знаю, что, честно, вот просто Тут вопрос uh, Выскажешь что это публично или нет, я знаю, что У каждого назрели все эти uh, Слова, все эти словосочетания Которые хочется просто выплеснуть Публично к журналистам А uh, я знаю жуликов-журналистов И подозреваю, что у тебя это Отнюдь не последнее интервью, а жулики-журналисты Они, если им день готовится, они Просто uh, где-то, вы HR- вот, а, те интервью, которые недалеко подать От тех интервью, которые им придется сделать И изучают, mm-hmm. а потом копипейсят Вопросы в своих якобы Оригинальных формулировках mm-hmm. а, Вот что бы тебе хотелось сказать От жуликов-журналистов До простых людей, которые приходят к тебе на концерт.
2: Наверное, все-таки Не бояться говорить Потому что Когда люди говорят Вообще, это... Когда люди говорят то, что думают, это очень большая сила в этом. Не бояться себя, наверное, в первую очередь, и себе доверять. Всегда. Я не знаю, насколько это относится к журналистам. А к журналистам очень хочется обратиться в плане того, что а, если видят каких-то действительно хороших ребят, то что мы очень много обращались к журналистам, и с нас всегда требовали деньги за интервью. И... Даже так, давай,
1: без... давай, мы сделаем тут обстанов... Остановку, это важно давай, Абсолютно правильно. тут а, Давай, мы подтвердим прямо онлайн, что никаких денег не ни вы да, не давали, да, да, ни мы не брали Конечно, конечно. Да, Но наверное,
2: все-таки Быть верным Своим Принципам Это очень, тоже все, все Знаешь, вот эти все слова, то, что я хочу сказать Они очень примитивные Но когда ты начинаешь Действительно их ощущать чувствовать, когда ты чувствуешь, что ты не сворачиваешь, что ты сворачиваешь куда-то не туда, и это может потом с тобой остаться на всю жизнь. И когда твоя правда начинает закрываться чьей-то другой правдой, это это очень сложно потом как-то вырулить из этой ситуации. Наверное, в первую очередь доверять себе и слушать себя. И потом только уже остальных людей. Потому что э, все мы эгоисты. Мы все люди эгоисты. И все всегда идут от себя. Все всегда сначала заботятся о себе. Даже взять, я не знаю, самых близких людей, родителей, друзей, все равно в первую очередь всегда человек думает о о себе. И это очень важная штука. Потому что э, э, не подумаешь о себе, всегда нужно начинать с себя. Не подумаешь о себе, э, потом будет несчастье. Всем остальным. Несчастливый человек – это очень страшная вещь, которая может разрушать. И, наверное, все-таки да, прислушиваться к себе.
1: Ну вот, смотрите, давайте я финалом добавлю э, истории из жизни, что называется. Более обстоятельства мы сделали сегодня это интервью. Интервью разное, интервью такое эклектичное, где мы забегали в разные полосы, в разные стороны обитания и в разные даже эмоциональные поля. Но вместе с тем я хочу сказать На своем примере о том, что Как я начинал Свой монолог в интервью О том, что с группой Мариэль сталкивался только Вот на первый взгляд И потом судьба сложилась так Что ты делаешь интервью с фронтменом Этого коллектива И все совершенно переворачиваешь с ног на голову Поэтому я хочу сказать И вашим актем слушателям И нашим слушателям Слушайте, ну вот Поверьте иногда своей интуиции Просто проследите за Историей, это ведь живая история Людей, которые живут с вами рядом Которые, возможно, где-то в двух кварталах От вас живут, возможно, ходят Ту же булочную, что и вы А вы их не замечаете, а потом когда-то наступит Момент, когда вы будете ходить к ним за автографами Прислушивайтесь Своей интуиции, прислушивайтесь Вот прям вот включили музыку Посмотрели на какие-то фотоснимки Вам это показалось близко ментально Не оставляйте эти истории, следите за ними ними, следуйте за ними, и они вас выведут в нужном направлении, если вы ошибетесь, но вы потеряете, в крайнем случае, только время. Артём, спасибо большое вам за интервью, правда, было спасибо, безумно Дима. интересно. Было очень
2: круто, спасибо.
1: Да, давайте мы каким-то финальным треком ударимся и в качестве финальных титров, чтобы вы нас оставили с каким-то... Но ну, вот это всегда же, когда финальная сцена в каких-то фильмах, какие-то кат-сцены такие, которые до которых может кто-то не, не досматривает, кто-то их проматывает, но те, кто остается, всегда производится сильнейшее впечатление. Фраза, с которой из творчества группы Мариэль, которую вы пропиваете, с которой вас, вам бы хотелось бы ассоциироваться, ну, по крайней мере, на апрель 2021 года. Это трек с первого альбома ⁇ Сигнальные огни ⁇ Сигнальные огни у нас сегодня получилось где-то... Разное по настроениям Разное по перепадам Но абсолютно честная беседа Еще раз вам удачи Я думаю, что, ну не знаю, вы в какой-то а, в, в какой-то степени Да большой степени Чего уж я говорю здесь сейчас а, В большой степени перевернули а, Мир взгляда журналистов Которые постоянно сидит на интервью, а это уже и боязнь самоповторов и тому подобных вещей, поэтому ну, слушай, Артем, я прошу тебя, передай, и и себе передай, и твоему коллективу, что все у вас должно хорошо быть, и все у вас должно получиться, а вы обладаете какой-то такой заразительной магией, когда можно, если дать вам время, если дать вам площадку, если не устанавливать каких-то жестких правил, что тут вот не заступать, тут поворачиваться на 90 градусов, то действительно многое может измениться не мир, но мирок отдельно взятого человека, это точно. Спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо, Музыка, все, слушаем. Всем пока, всем удачи, всем пока. до следующей встреч
0: Кто может знать, когда скончается жизнь, когда закончится смех, когда развеется дым, ты будешь молчать. И смотреть на меня Мы будем ждать Но может стать, что без света и звезд Мы перестанем ждать Мы пойдем под откос Кто нам судья,
1: кто скажет Жди, когда случится нам Стать друг другу чужими Дым вяжет стон Я затянусь еще, когда мы ни при чем. Кто виноват, кто виноват
0: В том ломается слог и звук Ты где-то там Но может стать, что без света и звезд Мы перестанем ждать, мы пойдем под откос Кто нам судья, кто скажет, жди, когда случится нам стать друг другу чужими? Ты даже стол не заткнулся, еще когда мы не причем. Кто виноват, кто виноват, кто ломается, слов и звук. Ты где-то там я запрягаю бук, блуждающий по словам. Кто может знать? Как жизнь, когда жизнь? Когда рассмеется дым Ты будешь молчать От меня пока не остыл Будем лететь, пока не сотрем колен Твой фрик не знает, твой Маяковский Такой непостоянный зверь Ему мало надежды, редких встреч Торнадо или смерть Приговори обезгласть, но не молчи Давай со мной пучину, а там сигнальные огни Каждый сам решит, свобода или смерть Давай со мной, да или нет Кто может знать, Когда